0: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса школы СМС-специалиста. А гость нашей студии сегодня Александр Сысоев, организатор российского ресторанного фестиваля, директор по маркетингу афиши рестораны и автор телеграм-канала Сысоев-ФМ. Поговорим мы о продвижении гастрономических проектов, о том, как раскручивать мероприятия, а также про опыт организации фестивалей. Привет, Саша!
1: Всем добрый день, Элинара, привет!
0: Угу. Сейчас, насколько я знаю, вы запускаете третий российский ресторанный фестиваль. Давай рассмотрим этот фестиваль как кейс в сфере гастрономического продвижения. Расскажи, пожалуйста, с чего начался проект, в чем его суть и какие цели вы для себя ставили на старте?
1: Если коротко, то проект был придуман в том году, весной. Основная цель была сделать проект, благодаря которому обычные люди смогут пойти в рестораны и попробовать все, что они давно хотели по демократичной низкой цене. Мы поставили цену за сет 990 рублей и начали с 7 городов одновременно. Осенью это уже было 11 городов. Сейчас мы делаем в 14 городах, в том числе и в столице, в Москве. Изначально эта идея лежала в стратегии развития сервиса афиши Рестораны, но потом она выделилась в отдельный проект, который уже проходит третий раз. Главная мысль была простая. То есть Мы не хотели на этом зарабатывать. Мы хотели, чтобы россияне все чаще и чаще ходили в рестораны, потому что для меня это важная часть жизни Я, например, не умею готовить И для меня это острая необходимость а, Также мы понимали, что многие люди а, Привыкли к ресторанам Как к месту празднования чего-либо День рождения, свадьбы, годовщина. Но поход в кафе Или в какое-то заведение для всех Был чем-то запредельным То есть многие родители моих товарищей Говорят, зачем ты ешь в ресторанах Можно поесть дома для меня это часть правильного лайфстайла. То есть для нас этот проект он больше миссия, которая улучшит жизнь россиян и покажет им новые варианты времяпрепровождения угу. по демократичной и комфортной цене.
0: Звучит очень, очень интересно. А я правильно понимаю, что проект ну строго говоря выходит в ноль или он до сих пор убыточный?
1: Нет, он не убыточный. К счастью, все проекты, которые мы делаем, они так или иначе приносят прибыль. Но эта прибыль не совсем та, у которой многие думают. Мы не тратим свои деньги физически уже, но сказать, что это какие-то сверхотходы, я не могу тоже.
0: Угу. А сколько людей стали гостями фестиваля? И как вы для себя описываете портрет посетителя вашего фестиваля? Какой он, на какую аудиторию в первую очередь фестиваль рассчитан или ориентируется?
1: А в первый раз в семи городах мы продали около 30 тысяч сетов. Осенью эта цифра уже была 45 тысяч. Как закончится этот как, как закончится сейчас, мы еще не знаем, потому что он будет идти до 6 мая. Но учитывая то, что мы подключили еще больше городов и Москву, которая, конечно же, гораздо больше активна в этом направлении, я думаю, что мы дойдем до цифры 60 тысяч Сет. Касаемо портрета, а, у нас его как такого не было, потому что рестораны это такая вещь, куда может пойти в принципе любой. <coughs> Поэтому у нас были интересные истории про, про то, как э, пенсионеры э, э, как э, пенсионеры надевали все самое нарядное, шли в рестораны и просили Барбана сфотографировать их чтобы потом показать внукам, что их бабушка с дедушкой модные. Это мне приходили письма от студентов, которые благодарились за то, что они смогли благодаря проекту отвезти в самый дорогой ресторан своего города девушку, которую они давно хотели пригласить на свидание. И также это, конечно же, люди, которые просто любят получать новые эмоции, и у них не было либо времени, либо напоминания, либо на пойти в некое новое место, чтобы понять, что готовит шеф.
0: Угу. А я правильно поняла, что во всех ресторанах, участниках этого проекта стоимость сета фиксирована, и это во всех городах России, где действует эта акция?
1: Да, 990 рублей, она такая же, как в Воронеже, в Калининграде, во Владивостоке в Москве или в Сочи. А,
0: круто. Тогда сразу же возникает вопрос. Сколько ресторанов участвуют в акции и как вам а, удается привлекать партнеров? За счет чего вы с ними договариваетесь?
1: А, у нас в, в этот раз приняло участие почти 275 ресторанов. 74, по-моему, у нас цифра точная. А, как мы привлекаем их? Изначально, <связь> изначально в городах, где я сам не был, я прилетал туда, знакомился со всеми, объяснял концепцию, заражал идеи и подключал первых пользователей точнее, первых ресетораторов. Потом, уже, как, как снежный ком, после первого проекта мы получили большое количество заявок от других рессеторалов. Новые города так или иначе, либо там наши друзья, либо наши партнеры, либо люди, которые уже знают про проект и хотят участвовать в нем, поэтому подключили там, Уфу, Самару или Воронеж уже на ниве того, что рестораторы знали о фестивале.
0: Угу. А какими участниками или, может быть, идеями, концепциями вы особенно гордитесь?
1: Ну, я скажу честно, мы всегда собираем самые сильные проекты, поэтому выделить кого-то в каждом городе я не могу, потому что хорошие. Но для пользователей, конечно, будут интересные места, где средний счет гораздо больше тысячи. И таких ресторанов в нашей коллекции довольно-таки большое количество. Э -э -э. Насчет идей. Э -э 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 -э. Мы делаем еще ужины с шеф-поварами гастроли. Соответственно, люди в городах, не в Москве, могут попробовать то, что готовят шефы из Москвы, из Петербурга, из Сочи. То есть, по сути, гастрономическое путешествие не выезжает из своего города. Uh
0: -huh. А где следить за обновлениями?
1: На сайте foodfestival.ru
0: Тогда вопрос. Какие рестораны получают приглашение принять участие в фестивале? И если, например, среди наших слушателей есть владельцы или менеджеры, маркетологи ресторанов, как они могут принять участие в следующем фестивале и могут ли вообще?
1: Обычно они подают заявку. Мы вылетаем в города, где много новых участников, может быть, Сами ходим по этим ресторанам инкогнито и пытаемся понять, будет ли интересен этот ресторан гостям или не будет. Заявки мы принимаем как в личных сообщениях в Фейсбуке, как на странице фестиваля. То есть все социальные сети, они открыты. Плюс есть контакты на сайте, по которым можно со мной связаться.
0: Угу. А участие в фестивале бесплатное или же участники Разумеется, платят взносы? Это
1: все абсолютно бесплатно. Мы делаем э, всю полиграфию к э, проекту. Мы делаем промо проекта. Мы, конечно, больше делаем ставку на, э, на, на федеральные СМИ, потому что мы хотим э, показать всей стране, что по России можно и нужно путешествовать. И экономический туризм – это не просто красивая фраза, а действительно уже некий факт. То есть благодаря нашему проекту можно планировать свои поездки там, в ту же самое Казань, или в Сочи, или в Калининград, или в Москву, понимаешь, что помимо, что помимо расходов на отель все лучшие рестораны будут по фиксированной цене. Угу.
0: Интересно, а есть какие-то минимальные требования к потенциальным участникам фестиваля, или вы, может быть, внутри себя их как-то формулируете?
1: Это должен быть ресторан, который пользуется популярностью среди местных жителей, про который Всех хорошо отзываются, а где нам самим понравилось. То есть вот тут нет критериев вот, там, к дизайну, к сервису, к еде. Это должно быть хорошее место, куда не стыдно привести ни друзей, ни девушку, ни родителей.
0: Угу. В этом году фестиваль будет проходить в 14 городах России. Как вы определяли, какие города включать в географию фестиваля? И интересно, может быть, вы уже ощутили, прочувствовали какую-то специфику в продвижении фестиваля в регионах или в разных городах России?
1: Да, конечно, есть интересная специфика с точки зрения популярности локальных сайтов или СМИ. То есть, есть города, где, допустим, СМИ имеют очень маленькую посещаемость, поэтому привлечь широкую аудиторию практически невозможно. Поэтому в этих городах мы опираемся на опыт самих рестораторов, которые говорят, что наш проект они, из, из, они используют как информационный посыл для своей аудитории и делают промо самостоятельно именно в своем городе. Есть города, где развиты и онлайн издания, и печатные. Это Москва, Сочи, Петербург, Екатеринбург и другие. Там у нас очень хорошие отношения как с журналистами, так и с комитетами по туризму, так и с администрациями городов. То есть мы делаем активное покрытие через все каналы, которые у нас есть. В том числе и блогеров, в том числе и социальные
0: сети.
1: Касаемо выборы городов, здесь мы шли от тех. Который мы знаем очень хорошо, 7. Потом добавляли, да, которые мы изучали еще больше. То есть, в принципе, мы могли бы делать бы и в Красноярске, и еще. Просто мы там еще сами не были.
0: <с shrug> То есть принимайте приглашение.
1: А мы сами, мы сами едем, мы не очень любим, когда нас приглашают, потому что мы начинаем чувствовать себя обязанным Просто все не выехать в, в, в тот самый Красноярск.
0: А почему география расширилась до Москвы только в этом году? Это была какая-то принципиальная позиция, что в Москвы и так все хорошо?
1: А, Во-первых, <клес> во в Москве уже есть подобный проект. Он проходит только в Москве, и его делают наши друзья и товарищи. <клес> у него примерно такая же функция, поэтому мы решили не мешать проекту похожим. В итоге очень много было просьб из Москвы о том, чтобы мы пришли, потому что у наших друзей цена выше, у нас ниже. Мы делаем ту цену, которая комфортна для людей, чтобы пойти в любой момент. И мы делаем с этой самых популярных блюд, чтобы люди смогли понять, что это за место вообще. Наши друзья и партнеры делают проект, для которого шеф-повара делают отдельные новые блюда. То есть у них больше про высокую гастрономию.
0: А если говорить о стратегии продвижения фестиваля, как вы работаете с промо, какие каналы используете и какие из них показали себя как наиболее эффективные?
1: Я скажу честно, мы делаем промо очень странным образом. Многие спрашивают, почему так. Мы начинаем промо либо за день, либо в день начала фестиваля. То есть мы делаем первую волну за полтора-два месяца, что фестиваль будет. Мы делаем через федеральные издания, чтобы смогло учесть как можно большее количество людей, чтобы они планировали свои поездки. Само промо-фестиваль день в день, потому что все те, кто мог бы к нам пойти, они живут в очень насыщенном информационном поле, поэтому они просто забыли бы анонс, если, мы, если, если бы мы это делали за неделю в первую очередь онлайн-СМИ, которые читают. Второе — это социальные сети. Третье — это лидеры мнений. Но мы больше, конечно, по микроинфлюенсерам, по микро нежели через там, блогеров с охватом 300, 500, 700 тысяч подписчиков.
0: Сразу тогда возникает вопрос, как вы этих блогеров выбираете, подбираете, по каким критериям используете сервисы или у вас есть какие-то уже работающие базы со списком блогеров, которые себя показали как эффективных или как блогеров с живой активной аудиторией.
1: Такого списка у нас нет, потому что мы все-таки в первую очередь делаем сам проект. И так как у нас очень много друзей, которые еще и являются блогерами э, в Инстаграме, либо в Фейсбуке, то мы просто просим их, чтобы они написали про наш проект и выстраиваем в 3-4 волны все публикации. Плюс они пишут самостоятельно, потому что многие читают меня и просто хотят поддержать наше начинание. То есть мы, мы как пример или как кейс для SMM без скотиков» не самые хорошие, потому что мы не платим, мы не ведем какие-то подборки. Просто это наши друзья, и они нам все помогают.
0: Ну, сколько таких размещений дружеских вы генерируете, создаете или получаете для промо?
1: От ста от и, и выше.
0: Uh -huh. А если говорить о запуске э, рекламы или таргетированных объявлений э, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, запускаете или нет в этом нужды? Фестиваль сам себя продает за счет концепции вот этих дружественных связей?
1: Мы запускаем только для того, чтобы люди увидели э, информацию о том или участники в своем городе. Это люди, которые подписаны на страницу или их друзья. И плюс геолокация. Uh -huh. То есть делать рекламу просто таргетированную по интересам еда или ресторана мы не делаем, потому что, в принципе, сама идея очень хорошо идет то есть, на каждое на каждую сообщение от 5 до 25 до 40 репостов.
0: Uh -huh. А потенциальные участники, ну гости фестиваля, они как-то должны отмечаться, регистрироваться? Или вы просто потом уже в итоге смотрите количество проданных сетов? И это и есть ваша статистика, и та метрика, на которую вы опираетесь?
1: А, нет, отмечаться, отмечаться не нужно, потому что <coughs> это открытый проект. Просто нужно выбрать то место, куда хочешь пойти, и сказать конец. Наша метрика – это проданное количество. А количество гостей, которые увидели это, мы просто понимаем по заполняемости всех рес рес ресторанов, которые участвуют. И таким образом рассчитываем охват.
0: Uh -huh. А учитываете ли вы отдельно аудиторию, которая приходит, например, из твоего телеграм-канала или из твоих личных постов в соцсетях? Ну, любопытно же.
1: К сожалению, не учитываем, но я понимаю, что сейчас там, по той же самой Москве мой телеграм-канал дает хороший приток, потому что я, я всех подписчиков попросил, чтобы они мне писали либо свои положительные мнения, либо э, указывали на какие-то ошибки, и у меня Телеграм просто с Таяном пишут либо спасибо, либо, слушайте, были вот там-то, нам кажется, что сет маловат, либо он очень большой, я так и не доел. То есть я понимаю, что очень активно читается, особенно в столице. Uh -huh. а но количество я, к сожалению, не считал uh -huh.
0: А сколько сейчас у тебя подписчиков В телеграм-канале И uh -huh. понимаешь ли ты его географию
1: Там сейчас это примерно Уже почти 10 тысяч там пятьдесят, чем-то. Я думаю, что на этой неделе уже будет 10 тысяч Географию я не понимаю Но мне кажется, что это Москва В первую очередь проценты 90 Наверное Потом я думаю, что процентов 5 7, Это Питер это люди, которые путешествуют часто в Москву либо по работе, либо просто так. И это рестораторы с России, которые просто хотят отслеживать новые открытия в столице.
0: Угу. У меня вопрос. А ты продолжаешь продвигать этот канал и активно обновлять, несмотря на действия последнего Роскомнадзора, регулирующего
1: органа? Я, конечно же, в него пишу, потому что, потому что это мое просто приятное хобби. Касаемо продвижения, я начну чуть позже, потому что сейчас из-за фестиваля, честно говоря, на это нет времени. <coughs> а, касаемо запретов, у меня вчера он не работал вообще. Я, в принципе, с ним уже попрощался. Но сегодня заработал, поэтому я снова туда что-то пишу.
0: То есть, вот какая твоя позиция? Ты будешь продолжать обновлять канал, используя... Э какие-то а, способы, да, которые существуют для этого технически, а, или же ты прекратишь это делать а, в тот момент, когда, не знаю, какое-то большое количество этих VPN-серверов и прокси-серверов будет заблокировано?
1: Я скажу честно, у меня работает все без прокси и без, и без VPN. Я не знаю почему, но вот он у меня до сих пор функционирует. Наш сайт Food Festival, он лег за пять дней до старта, и мы его реанимировали только в день фестиваля. Почему так вышло, мы не понимаем. Возможно, наш сайт, либо его IP, попал в список блокировки.
0: А, то есть вы то тоже есть стали сайт... жертвами.
1: Да, то есть сайт фес... фестиваля л... лежал, Telegram работал. Я буду продолжать писать до тех пор, пока я смогу это сделать, потому что я думаю, что мои читатели, это люди примерно такие же, как и я, и они, если захотят, они все это настроят.
0: Те,
1: угу. кто не захотят, к сожалению, нет.
0: Понятно. А вопрос еще такой. Какой общий рекламный бюджет на продвижение фестиваля и сколько стоит один привлеченный гость, если можно эту метрику
1: высчитать?
0: Какие вообще метрики то, еще учитываете да, в продвижении?
1: То, честно, мы не особо учитываем эти метрики, потому что у нас расходы на продвижение практически нулевые, потому что СМИ пишут бесплатно, поддержка от городов бесплатная, блогеры бесплатно. Сумма, которую мы тратим на продвижение постов, она минимальна. Поэтому, если, допустим, говорить, что мы потратили 100 тысяч на продвижение, например, или, там, 150 в социальных сетях, то получается, каждый гость стоит 1-2 рубля. Если мы говорим на, на закупку имиджевых полос в бортовых изданиях, то все равно один пользователь это будет там, рублей 10-15.
0: Угу. Поняла, спасибо. А есть ли у гастрономических проектов какие-то особенности, которые нужно учитывать в пиар-компаниях?
1: Нужно учитывать, в первую очередь, географию, потому что где-то, где допустим, люди не ходят по дням вообще. Поэтому мы в этих городах делаем промо перед выходными, чтобы они планировали. Где-то люди планируют, что они будут делать на следующей недели на предыдущих выходных. Где-то люди, например, читают только издания, которые находятся в отелях, и ходят в первую очередь туристы, потому что местные. То есть, допустим, мы понимаем, что цена 990, она низкая для городов типа Москва, Сочи или Екатеринбург, но мы понимаем, что 990, например, в Уфе, это уже не так дешево. Мы стараемся понять, что делать с этой ценой в городах, где на тысячу можно поесть в принципе и по основному меню. А, Каких-то особенностей по, по промо, наверное, нет. То есть мы только смотрим на а, то, как люди планируют свои походы.
0: хотим рассказать вам о новом образовательном курсе от агентства экспертного маркетинга Next Медиа» «Соцсети для риэлтора». Хотите профессионально оформить ваши страницы в социальных сетях, но нет времени на изучение тонны информации? Не понимаете, как настроить рекламу, но очень хотите научиться? Мы покажем, как профессионально и эффективно запустить ваши страницы в основных социальных сетях и вести их, не затрачивая на это много времени. Мы хотим, чтобы вы занимались своей основной риэлторской деятельностью – но при этом были в рынке и выглядели на нем достойно. Мы решили, что пришло время поделиться своими знаниями. Среди клиентов нашего агентства группа ЛСР, Холдинг РБА, группа Эталон, агентство недвижимости «Хочу квартиру», приглашенный эксперт курса Мариана Белькова, практикующий специалист по продвижению в социальных медиа услуг, связанных с недвижимостью, автор телеграм-канала и профессионального блога SMM for Real Estate». Слушателям этого подкаста мы предоставляем бонус в размере 1500 рублей на покупку курса по кодовому слову «Подстер». Все подробности смотрите Смотрите в описании этого подкаста и на сайте онлайн-смм.ру. Курс «Соцсети для риэлтора» стартует 23 апреля. Будем вас ждать. А есть ли города, которые, например, откровенно вас удивили?
1: Удивила, например, моя любимая Казань, потому что там очень сильно развиты кальяны. И э, мы понимаем, что ресторан битком, но люди в первую очередь, они, они заказывают кальян, они заказывают чай либо вино и, в принципе, не сильно едят. Поэтому наши сеты в первые два раза, они, конечно, были э, интересны, но их не сильно заказывали. Это был город с одним из самых низких количеств, одним из самых низких количеств по проданным сетам. А в этот раз мы изменили свою концепцию и пошли в места, где, если кальяны и есть, то они в отдельном зале, это как бы разделено. А нас удивил Сочи, который на самом деле очень давно хотел такой проект, и люди пошли в диком количестве в рестораны, которые были для них дорогие. Более того, они вернулись, <coughs> потому что они всегда думали, что это дорого и не очень вкусно, например, да? или что это будет сильно переоценено. Но мы знаем от рестораторов в Сочи, что те, кто пришел в первый раз на фестиваль, стали их постоянными гостями. То же самое было и в Екатеринбурге, то же самое было даже и в Петербурге, Ведь рестораторы уверены в том, что петербуржцы активно ходят в их заведения, но в итоге даже в модные места приходили люди, говорили, что мы давно к вам хотели пойти, но боялись, потому что читали ваше меню, и оно было совершенно непонятно нам. там какой нибудь э, э, мусс, соус, эмульсия и цена там за 1100. И мы этого боялись, поэтому всегда шли в места около вас, но более понятные, более простые по названиям блюд. Сейчас мы пришли, попробовали, поняли, что это, что это а, не страшно, б, это очень вкусно. И э, многие из них теперь ходят в эти места на постоянном, Уже не боясь сложных сочетаний в ингредиентов.
0: А как вы мотивируете гостей фестиваля фестивале оставлять отзывы, обратную связь и мнения какие-то?
1: знаете, сейчас сама гастрономия – это некий модный тренд. Если мы обратим внимание на все социальные сети, люди все чаще и чаще пишут о том, куда они ходят, что они пробовали. То есть быть неким вестником того, что э, в этом месте вкусно или не вкусно, сейчас собирает довольно-таки много лайков и подписчиков, потому что э, все хотят ходить, все хотят поднавать что-то новое. Поэтому наш фестиваль, мы просто отсматривали посты в Инстаграме и в Фейсбуке, люди пишут про нас э, среди своих друзей первыми, чтобы вновь э, получить некую социальную такую э, огласку, что «я в курсе, это круто, друзья, идите». Потому что все равно контент сейчас преобладает над какими-то визуальными вещами, поэтому люди активно делятся сами. Э -э, в этом и была наша стратегия, чтобы сейчас на волне популярности ресторанов во всех городах люди были сами генераторами контента. мы просто видим, как обычные пользователи, которые не имеют отношения ни к журналистике, ни к чему, Читают наш сайт, делают свои подборки и в постах они говорят, друзья, вы знаете, что случился фестиваль, такая классная идея, я осмотрела либо осмотрел весь сайт и рекомендую вам пойти в эти 10 мест, потому что там это, это, это и вот это. Я понимаю, что это обычные люди, которые в принципе, в принципе гастрономией не является их профессией. Знаете, на самом деле, я сейчас понимаю, что я вот э, отвечаю на твои вопросы. Я понимаю, что как э, кейс для SMM у нас очень мало интересных примеров, что там, мы придумали, сделали, и это сработало. Мы создали изначально такую идею, она, по сути, добрая. То есть мы нигде не навязываем какие-то сервисы. Мы не навязываем э, опцию с регистрациями, с обязательным граммированием. Мы просто подумали, что хотелось бы людям получить два раза в год а, на две недели. И эта идея, как мы понимаем, сейчас выстрелила, потому что действительно люди хотят, и люди готовы этим делиться и там, поддерживать абсолютно бесплатно, потому что все равно рефреном во всех речах, хоть я эту концепцию и не разделяю, но это есть, что мы хотим, как в Европе. В Европе все ходят э, каждый вечер в э, бестро, брацерии, троторию, бар или паб э, выпить по стаканчику, либо съесть что-нибудь. То есть для них это норма. И все хотят того же самого, но просто пока не понимают, каким образом. <coughs> Наш проект, получается, он должен сделать такой дополнительный э, сдвиг для того, чтобы жители крупных городов, которые еще пока не привыкли к этому, но очень хотят, получили эту возможность. И люди, получая эту возможность, они активно нас поддерживают. То есть мы, по сути, делаем адвокатов брендов, адвокатов бренда, которые нам пишут, что, слушайте, вот был, ну, там, вот надо это немножко докрутить, мы говорим, спасибо большое, Я пришел, а с этой уже закончилось. И мы говорим, блин, как жалко Простите, что мы принесли вам плохие эмоции. Говорят, да нет, слушайте, круто, вы делаете супер идею, мы с девушкой будем ходить, здорово. Просто я вам сообщил, потому что я хочу, чтобы ваш проект был еще лучше. Вот
0: ну, идея просто сама себя продает. И Абсолютно тут да, совершенно очевидно, что если идея сама себя продает, то она отлично расходится по всем каналам. И это и традиционные СМИ, и лидеры мнений, и блогеры – и рекламу в социальных сетях. Ну, потому что сама идея классная, да. Столько городов, фиксированная стоимость, возможность прикоснуться к так называемой высокой кухне и открыть для себя какую-то новую грань радости в жизни, да, научиться есть вкусно и красиво и получать да, от этого да. удовольствие. Конечно... Это очень классная, востребованная идея, и в том, что вы ее распространяете на всю Россию, есть в том числе и какой-то социальный вклад, да, не просто действительно заработать деньги или повысить узнаваемость бренда, но и в том числе помочь людям получать больше радости от их вот этой каждодневной жизни в больших городах, не так-то это просто. Вот, это я, конечно, понимаю, но тогда сразу возникает, я думаю, у кого-то из наших слушателей внутри вопрос, а в чем же бизнес-модель? Модель. Ну, то есть, на чем в итоге э, зарабатывают участники -то проекта?
1: А, участники, вы говорите, про рестораторов или про нас?
0: И про рестораторов, и про вас. Потому что, очевидно, наверное, они идут на какие-то компромиссы, да, когда укладывают то, что раньше продавалось за, не знаю, 1500 в, в 990, условно.
1: Во-первых, мы просим рестораторов, чтобы они сделали хороший сет из трех-пяти блюд который представит лучше всего концепцию места, потому что мы считаем, что если этим блюда понравится, то люди э, в течение там, ближайших полугода из запланированного ноль либо один раз сделают 3-4 визита, что в принципе как lifetime value клиента э, увеличит ценность их участия. Во-вторых, мы понимаем, что все равно очень мало рестораторов делают сет в ноль, все равно они, они на нем Зарабатывают, потому что чуть, -чуть сокращают порции, где-то где делают продукты, которые э, укладываются по себестоимости в их маржу. Но все равно большая часть ресторанов, конечно, делает с, с, с минимальной оценкой. А на чем <coughs> зарабатывают рестораны? Первое. Они э, получают лояльных клиентов на будущее. Второе, если они правильно выстраивают сервис, <coughs> то они еще. Делают дополнительные продажи Потому что все равно Покупая сет за 990 Вы еще купите либо чай, либо кофе Либо вино, либо бутылку вина Может быть вы еще продолжите Сеть в этом месте а Третье, они экономят на рекламе Потому что мы берем во всех городах Не так много участников То есть если мы не берем Москву, не Питер То самое большое количество По-моему в Казани и в Екатеринбурге С, с Ростом Это 20-25 мест и они получают все сливки по промо. Если мы говорим про Москву либо про Питер, то все равно это 65 и 75 мест. Это то количество, которое будет освещено в тех или иных изданиях. И им дополнительные упоминания, конечно же, нужны. Что касается нас, то у нас есть в каждом фестивале спонсоры, которым нужна коммуникация с потребителями. В принципе, это FMCG, Воздрас у нас партнер это коньяк Кровозе. Мы сделали специальный сет в рамках фестиваля под названием Кровозе Кафе, куда входит десерт и коктейль на основе коньяка.
0: Поняла, да. Я, кстати, была на, в одном из петербургских ресторанов в рамках фестиваля и тоже обратила внимание, что э, вместе с блюдами предлагали еще какие-то коктейли да, на основе, видимо, вот, по, 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 по партнерского продукта. Обратила тоже на это
1: внимание. Да, да, осень у нас такое было. Это было включено уже в сет. А в этот раз мы это делаем за отдельную цену. Кто хочет, тут заказывать.
0: Если обобщить ваш фестивальный опыт, есть ли какие-то универсальные или базовые советы, к чему нужно быть готовым, если вдруг решаешься делать подобные проекты, даже, может быть, в маленьких масштабах, например, в масштабе одного города? Можете ли поделиться какими-то, не знаю, ошибками, рекомендациями, с которыми удалось справиться или с которыми которым нужно быть готовым?
1: Ну, такой вопрос немножко про провокационный, потому что за два раза проведения мы уже получили в других городах, типа Иркутск, где-то в Крыму проекты, которые полностью копируют нас под названием там, например Иркутский ресторанный фестиваль с цитами за 990. Mm -hmm. Мы в принципе рады этому, потому что возможно, мы бы и не добрались бы до Иркутска. С одной стороны, я как тот, кто придумал все это. Мне немножечко было первые пять секунд обидно, что идея полностью наша. С другой стороны, через пять секунд уже этого расстройства я обрадовался, потому что здорово, что есть люди, которые делают то же самое и таким образом улучшают жизнь, улучшают жизнь жителей своего города. Мы всегда настроены очень мирно, и мы любим договариваться, чтобы либо не пересекаться по датам, либо может быть, объединяться, если у людей уже есть своя база. А касаемо советов, их нету. Нужно все делать в первую очередь с благой целью, потому что у нас есть примеры проектов, когда люди это все делали ради заработка. Так у нас произошло в Петербурге, когда люди, которые... Мы помогли организовать первый проект, это было еще до нашего фестиваля, это было для комитета по туризму Санкт-Петербурга. Они в итоге э, приняли решение, что они это могут делать сами и, возможно, даже на этом зарабатывать деньги. В итоге их фестиваль тоже проходит, более того, в этот раз он те же самые даты, что и у нас, то есть мы пересекаемся, но список ресторанов у них, он гораздо хуже, чем у нас, потому что мы взяли все топовые, а они взяли то, что осталось. Поэтому там, вот, когда все это делается ради коммерции, это все приводит к результатам не очень хорошим. А, и важно сделать так, чтобы было выгодно и рестораторам, и пользователям. То есть не нужно ставить высокую цену, потому что высокая цена, которая даст за работать ресторатором здесь и сейчас, она не, при... не приведет к повторным покупкам. И количество сайтов будет продано маленькое. Не нужно думать про гостей, а, доносить до них это максимально эффективно. Ну, я сейчас говорю такие банальные вещи, просто здесь каких-то таких вот либо тайн, либо идей их нет. Просто нужно взять и и,
0: и сделать. Да. А у меня еще вопрос про негатив. Уже ты говорила о том, что люди делятся обратной связью. В духе пришел в ресторан, а сеты закончились, или что-то еще такое. Вопрос: этот негатив в итоге: отрабатываете вы на своей стороне, или рестораны, участники фестиваля точно так же получают какой-то инструктаж и отрабатывают это на своих тоже страницах, если вдруг получают вот эти комментарии?
1: В первую очередь отрабатываю я лично, потому что все, соц, все, все социальные сети я читаю и в случае таких вещей отвечаю сам, потому что это важно, держать руку на пульсе. Конечно же, мы сообщаем рестораторам, некоторые рестораторы говорят, что ну вот мы продали сегодня там 100 сетов, и у нас просто закончились ингредиенты, если вы можете взять контакты того, кто пришел и не получил, мы с ним свяжемся. Кто-то говорит, что вот ну, вышло так, но мы уже ничего сделать не можем, ждем его в следующие дни и рекомендуем, чтобы люди бронировали места и говорили, что они на сеты, чтобы мы понимали хотя бы количество тех сетов, которые нужно продать сегодня в этот день по заявкам. Поэтому тут такая двусторонняя работа и моя, и ресторанов, ну и пока в принципе у нас не было никаких-то э, негативных вещей, которые ушли в сеть с каким-то негативным посылом. То есть мы стараемся людей все-таки очень быстро... Мы, мы стараемся быстро реагировать на вещи, которые были не очень хорошо сделаны в рамках проекта.
0: Uh -huh. А вот если говорить о количестве этой обратной связи, вот ты сказала о том, что сам отрабатываешь эти комментарии. Сколько на это в среднем уходит времени? Сколько комментариев таких появляется Возможно ли это делегировать? Или же как раз ценность в том, что именно ты от первого лица приходишь и отвечаешь на эти вопросы? Как идеолог
1: ну, я, я отвечаю от аккаунтов, если пишут аккаунты. Если это пишут мне, то, конечно же, отвечаю я. За 4 дня я получил порядка, порядка 270 отзывов. Из них негативных было 11. На 259 я ответил, что спасибо вам большое за теплые слова. В 11 случаях я связался с рестораном, мы нашли решение, и в итоге все довольны, все счастливы.
0: Ну, я правильно понимаю? Я что... трачу да. на это,
1: ну, не знаю, у меня, ну, может быть, часа 2-3, но все это в режиме каких-то, либо пауз, там, я еду в пробке в такси, либо я сижу за столом, и у меня 5 минут отдыха, плюс у нас есть... Девушки, которые ведут СММ, они уже отвечают на положительные отзывы ⁇ спасибо ⁇ Есть э, куратор проекта Тамара, который точно также отвечает на какие-то вещи. Поэтому у нас такая сложная команда, но я стараюсь на все вещи, связанные с негативом, отвечать, конечно же, лично.
0: <говорит> а сколько человек в команде, которые занимаются непосредственно продвижением проекта, и как между ними распределены задачи?
1: У нас команда очень маленькая. У нас нет людей, которые отвечают за продвижение как таковое. Нас, наверное, человек сколько? Нас трое, как некий костяк. Плюс у нас есть кураторы в ряде городов. Потому что там тот же самый Питер. Хоть это и мой родной город. Держать руку на пульсе на Москву и на Питер очень трудно. Поэтому у нас есть... Там, Суменкова Катя, которая занимается сбором участников. У нас есть такие же люди в Ростове, в Казани, в, в, в Владивостоке и в Хабаровске, потому что очень тяжело с временными поясами работать. Промо делают. все-таки, наверное, изначально я, именно то, что называется работа с СМИ и с блогерами. Плюс у нас есть две девушки, которые ведут СММ они занимаются контентом и они занимаются вещами, которые э, можно описать в скриптах.
0: <связь> <связь> а какие площадки ведете? Это Facebook? Про это Мы уже? ведем
1: только, только Facebook и Instagram. Нам все говорят про ВКонтакте, но я... Почему-то все до него не могу дойти.
0: Хорошо. И я еще хотела спросить: если оценивать эффективность, вот у вас сейчас две базовые площадки Facebook и Instagram. Как каждая из них отрабатывает, где больше там, запросов, обратной связи или каких-то еще показателей?
1: Слушайте, вот э, странно, но количество показателей э, вернее, э, показатели одинаковые. То есть в Инстаграме это люди, которые пришли здесь и сейчас. В Фейсбуке это, наверное, больше информационные запросы, там, а что, где, как, почему, а можно ли еще. По количеству одинаково, по структуре запросов они разные. Фейсбук информационный, а Инстаграм это обратная связь после посещений.
0: Да, интересно. И смотри, мы представили тебя в начале выпуска как автора телеграм-канала. Уверена, многие, в том числе, знакомы с тобой по вот этому формату текстового радио. И также выпускница нашего курса, школы с вами специалиста Светлана Белкина. Вот а Можно сказать, что она фанат, да, поклонница Это твоего Белкина канала. Светлана
1: Белкина, обожаю. Она очень хорошо пишет.
0: Вот. И будет приятно. Она спрашивает, как ты собираешь контент для своих соцсетей и какие форматы лучше всего заходят для аудитории?
1: Пока аудитория была 2-3-4 тысячи, это были профессионалы рынка, которым было интересно, конечно же, держать руку на пульсе. <coughs> Учитывая то, что я очень хорошо дружу с рестораторами, я получаю информацию первым, поэтому у меня очень много эк эксклюзивов. Когда это уже 9000, там люди есть, которые просто ходят по ресторанам, им, допустим, не интересно, что шеф-повар X перешел э, в ресторан Y. Поэтому, мне кажется, сейчас э, очень интересно смотреть за подписки и отписки после тех или иных постов. Сказать, что есть какие-то универсальные вещи, можно. Это некие подборки очень короткие, потому что делать в течение 5 дней. Потому что я считаю, что в наше время уже, особенно если мы говорим про тот же самый Телеграм, прошло время длинных текстов, люди хотят получить готовое решение на неделю вперед. Поэтому такой формат лучше всего заходит. Но все-таки я специализируюсь на инсайдах и молниях, так называемых. Поэтому это мне нравится больше. Сообщать первым людям о тех или иных важных событиях в гастрономии и сейчас у меня будет расширение еще и по туризму, потому что все больше и больше людей мне пишут, что мы летим в Берлин, куда пойти. там Мы летим в Париж, где самые лучшие рестораны с не сильно большим чеком, например. Да? Я делаю для них микроподборки этих мест, потому что хорошо знаю гастрономию и в Европе. Но пора это уже как-то приводить в вид лонг-ридов, чтобы люди это сохраняли и потом этим пользовались. Mm -hmm. Потому что, как я понимаю, что некое доверие ко мне с точки зрения выбора мест оно есть, хотя я в гастрономии сам не сильно понимаю. То есть я просто обычный потребитель, который любит вкусно, чтобы было. То есть я не могу там -то от... отличать полутона и прочее. Но таких людей, как я, все-таки большая часть Поэтому людям просто нужны хорошие места с хорошим сервисом, со вкусной едой и учитывая запросы, я понимаю, что все-таки это люди, которые готовы тратить большие деньги, ну относительно большие деньги на обед, ужин или завтрак, но чтобы это было хорошо.
0: Uh -huh. А вот у меня еще вопрос: сколько времени уходит у тебя на обновление телеграм канала? Это же целая отдельная задача.
1: Честно. Да нет, это вот... Э, мне ехать от дома до офиса 25 минут на такси. Соответственно, 25 минут достаточно для того, чтобы сделать лонгрид. Э, э, ну, лонгрид я имею в виду, что не там 6 тысяч знаков, просто я так его называю. Для, из, э, сделать текст, где будет 5-6 событий, которые стоит посетить в, в ближайшие 4 дня. Потому что информация, она... Простая, я ее обыгрываю в своем стиле и публикую. То есть, сказать, что на контент тратится много времени, я не могу. Это такое приятное хобби, которое у меня получается быстро.
0: Очевидно, что у тебя просто талант.
1: Нет, не, не, все люди одинаковые, честно. Понятие таланта оно такое очень. Это такое, как преграда для тех, кто не хочет что-либо делать. Ну, слушайте, но ну мы так делать не будем допустим, это делает человек, и у него просто в этом талант. Нет, просто четко какой-то момент... Я очень не люблю все эти американские книги или там какие-то э, выступления, где говорится «встань и иди», типа «решил и сделай». Потому что это тоже такая некоторая ловушка. Люди смотрят на количество подписчиков, люди понимают, что в Телеграм-канале уже появились коммерческие бренды, которые рекламируются, и они говорят, мы хотим то же самое, но, опять же, они думают про деньги. А если ты делаешь это просто с душой, и у тебя лежит к чему-то тяга, то просто бери и делай то, что тебе нравится. У меня подруга сделала канал, где она пишет про то, как экономить деньги, как их правильно инвестировать, только это не биткоины и прочее, а это просто из серии, вот у вас там <coughs> есть 25 тысяч эту сумму отложите на это, это сделайте с этим, с этим, с этим. Она после этого сама увлечена э, по жизни, и у меня получаются простые и очень понятные, искренние тексты, и количество подписчиков растет. То есть она не стала делать канал про гастрономию, потому что она говорит, я, ну, я ем, но как бы я не испытываю к этому страсти. А вот к инвестированию маленьких сумм у меня вот предрасположенность уже лет пять. И нужно делать то, что получается.
0: А канал в Телеграме ты коммерциализируешь? Поступают ведь наверняка какие-то запросы от потенциальных рекламодателей?
1: Да, поступают, конечно же. Я отказываю в промо ресторанам, То есть я не пишу рецензии за деньги. У меня есть проекты с брендами, которые имеют отношение либо к гастрономии, либо к, к лайфстайлу. Uh, это есть уже И это уже идет Поступают предложения коммерческие от сервисов Чтобы Был рекламирован сервис В виде промокода на скидку Там Недавно была «Яндекс Еда, uh, такой я размещаю тоже И иногда Я монетизирую новости То есть я понимаю, что у меня В рамках контента Это новости, которые связаны с гастролями uh, Какими-то эксклюзивами И прочее но если ресторан, который я люблю, очень хочет, чтобы я написал про то, что к нему приезжает группа X, и эта группа не плохая в целом, да, то есть как бы я не рекламирую то, что мне не нравится. Я отказываю сразу же. Если я понимаю, что это все окей, просто не совсем по формату, но можно вставить в дайджест, вот я два раза за все ведение канала на это согласился, потому что они очень хотели, я им очень отказывал. В итоге сошлись, что за сумму X можно будет вставить в <смех> А
0: это все ты делаешь с пометкой на правах рекламы или, или как?
1: А, если мы говорим про интеграцию брендов, которые я сам употребляю и пробую, и использую, то я не ставлю пометку, потому что я это интегрирую в текст. То есть там нету Мессенджеры из серии там лучший виски это вот такой-то виски это просто не навязчивая интеграция при описании того или иного действия, что там открылся ресторан такой, то он, он такой 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 такой, а порция виски стоит вот такую-то сумму с указанием бренда. То есть это не реклама бренда, это упоминание в текстах, которые в принципе несет, в том числе и информацию, чтобы люди как маркер цены понимали цены в этом месте. Просто за маркер берется продукт, который с кем у меня отношения. Mm -hmm. Если мы говорим про размещение конкретной информации про, там, про то или иное событие, то это маркируется как партнерский материал.
0: Угу. А вот у меня еще вопрос. Ты активно развиваешь личный профиль в Фейсбуке. Как много у тебя там обновлений в неделю? Это тоже все вдохновение, пока ты едешь в такси? Тоже пять минут в день? Если
1: ты говоришь про мой личный аккаунт, да, да, э, да. там все хаотично, то есть он может молчать две недели, а потом у меня происходит смешная ситуация в жизни, и я ее описываю. То есть это просто короткие рассказы из жизни, которые, я считаю, должны узнать все. А сказать, что я его развиваю, нет, просто вот люди подписываются. Плюс меня очень много отмечают по тем или иным вещам в других постах, и люди меня просто подписываются.
0: Отлично. Это вот такие твои рекомендации по развитию личного бренда. Да? Делать то, что нравится, делать это, когда у тебя есть на это время. Делать с любовью, при этом не опираться на какое-то жесткое контент-планирование или какие-то требования жанров или какую-то текущую повестку дня. Правильно?
1: Да, плюс у меня есть то, что то, в чем меня многие обвиняют, но это, моя, это мои правила жизни, можно сказать. Так, <связь> я никогда не пишу плохо про плохое. То есть у меня в моей системе координат что люди, мои друзья или кто-то еще, хотят слышать только про хорошее, про интересное. То есть я привожу в пример, например, если мы даже говорим про описание мест, мне говорят, почему, почему ты не написал про это место, например, что оно плохое? А, ну, я отвечаю, что я про него вообще ничего не писал. Я говорю, так, ну, так напиши, чтобы люди знали, что туда идти не нужно. Я говорю, а зачем об этом писать? Рейтинг э, гид... Мишлена, он же не ставит минус две звезды, минус три звезды в плохие места. Они отвечают только те места, которые достойны посещения. То же самое и я. Я пишу только про то, что мне нравится, потому что то, что мне не нравится, оно выпадает из моей повестки дня, и люди об этом даже могут и не знать. Понятно, что э, доступ к информации есть у всех, и там, у всех есть вопросы по тем или иным вещам. Если, если я о них не пишу, Значит, я не считаю нужным это рекомендовать.
0: Да, звучит как позиция. Друзья, не забывайте, пожалуйста, переходить на сайт фестиваля ресторанного, о котором мы сегодня разговаривали. Смотрите уведомления и анонсы, которые проходят в ваших городах. Саша, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделил. Мне кажется, что. Мы... Большое, да?
1: Хорошие, интересные вопросы. Да,
0: интересно, мне кажется, поговорили. И классно, что мы затронули не только какие-то механистические темы, которые касаются того, как поставить процессы или какие нужно получать охваты, ну и поговорили вообще о том, каким же должен быть продукт, чтобы он сам себя продавал, как правильно договариваться с людьми, с партнерами, чтобы они были счастливы создавать для тебя лучшие предложения, и как правильно вести личные каналы в социальных сетях, чтобы люди с радостью помогали тебе потом развивать твои собственные проекты. Ну что ж, спасибо большое, всем хорошего дня и будем на связи.
1: Да, спасибо, всем хорошего дня.
0: Слушайте наш подкаст, оставляйте комментарий. Спасибо всем, кто оставляет комментарии на Atunce и на сайте podster.fm под нашими выпусками. Нам действительно важно получать обратную связь. Получилось ли у вас применить рассказанные нашими гостями техники продвижения на практике? Может быть, вы готовы поделиться своим успешным кейсом? Расскажите нам об этом и станьте гостем нашего подкаста. Оставляя конструктивные комментарии на iTunes, вы помогаете другим и SM-специалистам найти наш подкаст, а нам стать интереснее. За самые полезные комментарии мы подарим вам одну из электронных книг издательства «Ман, Иванов и Фербер», книги, на которые будет действовать акция «Супершпаргалка. Инструменты маркетинга» от Игоря Манна и «Как создавать продукты, формирующие привычки», а также «Экономика». «Экспресс-маркетинг» от Александра Левитаса. Будем ждать ваших комментариев. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru